0: Hej, jeg heter Anne-Katrine, jeg er 36 år, og mor til to jenter på 8 og 15 år. I 2014 og 2015 flyttet ungene mine i fosterhjem. Dette var en avgjørelse jeg i stor grad var med på å ta selv. Nå har jeg lyst til å på å fortelle dere hva jeg får, og på grunden for dette litt spesielle valget mitt. Jeg har vært mor første gang i 2005. 21 år gammel. Jeg var glad, lykkelige og klar til å ta fatt på livet som småbarnsmor. De første månedene var alt godt, og dotteren min voks og utviklet seg akkurat sånn som så sko. Men lykken skulle sig seg gå ikke være langvarige. For når hun var cirka tre måneder gammel, fant jeg å riste henne i sengen av en natt jeg vakna. Merkelig nok så ble jeg ikke redd men jeg tok henne opp for å prøve å få en øversikt over hva som skjedde. Etter en stund la jeg henne tilbake i senga og gikk for å gjøre det jeg skulle. Når jeg kom tilbake igjen etter noen få minutt var det rolig å sove som om ingenting hadde skjedd. Og om jeg kusker så sovner igen igjen selv av. Og når jeg vakner igjen neste morgen var jeg vaken og glad som om ingenting hadde skjedd. Selv sagt så ble jeg både urolige og bekymret over det som hadde skjedd. Så jeg tok hun med så fort som mulig. Men de kunne ikke gi meg noen fornuftige forklaringer på hva som hadde skjedd. Bare at kunne ha drømt, eller at babyet jo har rare bevegelser, så de sa. Men doktoren min var ikke friske. Det fikk meg bekreftet seg nære. Etter dette første anfallet begynte hun å en annen form for anfall, hvor kroppen hennes liksom tatt ihop i rytmiske bevegelser med noen sekunds rum dette kunne skje alltid fra et par ganger til mange ganger dagligt. Etter hvert begynte hun den fysiske og mentale utviklingen hennes å stagnera. Etter at hun hadde gitt noen runder med helsesyster, doktorer og diverse, så ble du innlagd på Stavanger universitetssykehus i januar 2006, sju 20 måneder gammel. Etter en lang rekke om undersøkelser, EEG, blodprøver og andre aktuelle undersøkelser, Fikk hun til slutt diagnosen infantile spasme, eller vestsyndrom, så det heter på fagspråket. Dette en form for spedbarns epilepsi som kunne ramme spedbarn i inntil ett år. Det kalles for katastrofal epilepsi, for det er mange av de ungerne som får denne diagnosen for store skadevirkninger. Faktisk så mange som 90 prosent får en eller annen form for hjerneskade, og flere blir multihandikappet. Så det er en veldig alvorlig diagnose. For meg, sier unge, og nok så umoden mor, så var det vondt, vanskelig og tøft å forholde meg til dette, at jeg hadde en unge som ikke var friske. Om man skal få syke eller friske unge, det er jo selvfølgelig noken alle kan vete på forhånd, men det vanlige er jo at ungen er friske, og det var av det jeg hadde sett før med at min unge skulle være. Jeg var på ingen måte forberedt på det som ventet meg. Vi begynte på medisiner som skulle fjerne anfaller. Og det gjorde jeg også, i ganske lange tid. I mange måneder fungerte medisin og godt. Og jeg begynte å tro på at ting skulle gå ettervei. At den vanskelige tiden nå var över. Det tok jeg feil. Et par måneder etter å ha det begynt i barnehagen, hausen 2006, begynte å på nytt å gjøre rare bevegelser med kroppen. Desse anfallet var ikke like de første, og skulle visa seg å heller ikke være like enkle å finne ut av. Plutselig var hele livet mitt snutt på hovedet, og jeg fikk mange nye folk og instanser å forholde meg til. Dette var veldig overveldende og vanskelig for meg, så det då kunne jeg hatt meg selv og den litte familien min å forholde meg til. Dessuttene jeg en blyge og ganske tilbaketrukken person av natur, og plutselig skulle stå i synderen på den måten som foresatt til nærvålige 20 unge, det var alt annet enkelt. De så som fylte, var det mye som skjedde på mange plan. Mange instanser var trukket inn. PPT, barnevern, leger, bupp, fysioterapi, habu, helsesøstre og mange flere. En heilig gjeng skulle ivareta dotteren min i helse. Helsetilstanden hennes var lenge usikker. Doktorene klødde sig i hovedet. I hvert fall erfarne doktorer med flere tiders kompetenser bak seg kunne ikke si hva som var galt med henne. Mange typer medisin har vært prøvd, ofte to på en gang. Noen hadde ingen effekt, og noen hjalp til en viss grad, men ingen kunne fjerne anfallet helt. Det skulle ta flere år før jeg fikk en endelig diagnose. Det skjedde faktisk ikke før i 2010, da hadde det allerede råkket å være til fem år. I disse årene var det mange tanker, og enda mer bekymringer. Jeg hadde veldig få folk å betry meg til, og personer så jeg kunne snakke med. Alt var så uvist. Hvordan ville det gå med henne? Vil hun få hjerneskade? Vil hun fortsette å vekse opp? Vil hun i det hele tatt overleve? Alle disse tankene satte jeg meg selv, og delte i de ikke med noen. Ikke en gang nærmeste familie. Jeg var veldig bevisst på det, og ikke bruket hjelpapparater rundt hennes som ventilatorer. De skulle i vare til hun, og ikke meg. I det lange løpet var nok ikke dette særlig lurt og jeg burde nok sørge for å bare ta meg eg og helsa bære. Jeg ble deprimert, og begynte mer og mer å kjenne alvoret på kroppen. I perioder var jeg av sykevendte for arbeidet mitt som regnholder. Ting begynte å sklye ut på flere plan, og etter hvert fikk jeg av store økonomiske problemer, faktisk så store at det endte opp med en rettsak i slutten av 2010. Resultatet av denne saken ble katastrofale for meg, når jeg fikk virkelig på følelsen av å være fullstendig hjelper av Det var helt forferdelig å stå på sidelinje, og ikke kunne jeg anet enn å se på at livet mitt var plukt fullstendig i fyllebeder. Samtidig med at alt dette skjedde, var meg og dotter meg to ganger i Oslo på statens senter, så et spesialt sykehus for epilepsipasienter. Det var på den siste av disse turene at med endelig fikk svar på hva som var gale med henne. Hun har en veldig sjelden genfeil som gjør anfaller, dette er en diagnos så kan gi flere forskjellige problemstillinger. Blandt andre kan personer med en genfeilen være ekstra utsett for diagnoser som diabetes, fetme, autisme, lærevanske, i tillegg til litt ting. Men det kan holde seg kjerk med rette medisiner. Vi startet i middelbart på ny medisiner, og ganske kjapt forsvant anfaller. Det var så klart en lettelse for meg. Det var veldig godt å endelig svar på hva som var galt. Vitte alle årene med vanvittige bekymringer og store uro skulle ting endelig normalisere seg. Det var i hvert fall det jeg hadde sett før meg skulle skje. Våren 2010 fikk jeg etter mange år med helsemessige utfordringer endelig uføretrykt. Så nå var den økonomiske beden på plass. Lenge gikk det greit, og hos den 2011 ble jeg gravide for annen gang. Jeg var alene, og ville derfor vært alene av mor. Det var klar over og klar for allerede fra starten. Det tross for alle utfordringene jeg hadde hatt, så så jeg noe positivt på fremtiden. Jeg gledde meg veldig til få en ny unge, og jeg stelte og ordnet i stand til at en ny unge skulle komme. Det skulle vært en ny start, den vanskelige og tunge tider skulle ikke legge bak meg, og jeg skulle via livet mitt helt til ungene. Rett før sommeren i 2012 ble den andre dotteren min født. Jeg var i ekstase, så fornødt og glad både av å ha fått en ny unge, og for at ting hadde gått så greit denne gangen. Jeg tog fatt på livet som nybakt tobarnsmor. De første vegene svarte til forventningene, men etter hvert fikk jeg kjenne på alvor hva det var å være nybakt alene mor med to unge. Minste jenter ble født rett for sommerferien i 2012. Noe sinne var at jeg hadde to unge helt alene en heile sommer, uten tilbud for skole og SFO. Ute ved sommeren kjente jeg at jeg begynte å være til meg i rammesleden, men jeg tenkte at det var normalt, og at kroppen bare trengte tid på å komme seg. Jeg reknet meg det ville komme seg ikke til hvert når jeg var sterkere og skulle løse fogom i gang igjen. Hausten kom, men jeg vart ikke bære. Ingenting vart bære. En helt vanlig hverdag i slutten av august 2012 smalte skikkelig. Noen kallet gå in i veggen, men for meg ble det en veldig milde beskrivelse på hva jeg følte og opplevde. Jeg ville det så stupe jeg rett ut før å stupe meg hovedet Øvenåttet så gikk jeg fra å være eisleten, men grejt fungerende tobarnsmor til å være tilnærme pleietrengende. Jeg fikk symptomer jeg aldri opplevde magen til før. Jeg svimlet, svettet, kroppen skalv og ristet. Jeg verket i alt av muskler og led. Jeg var tungpustet, og jeg hadde kraftig verk i håpet og nakken. Trøttheten og utmattelsen var tilnærme og det skulle vise seg at dette var begynnelsen på det nye livet mitt. Etter denne dagen hausten 2012 var det ingenting det samme igjen. Etter mange enorme store påkjenninger og enorme bekymringer hadde kroppen rett og slett sagt stopp. Jeg hadde hamnet i en vanskelig, vonde og veldig fortvilte situasjon. Jeg hadde ansvar for to unge, et spebarn, en vilt av åring med spesielle behov og en kropp som ikke ville mer. Jeg hadde ett stort ansvar. Et enormt ansvar. Kanske det største og det viktigste ansvar et menneske kan ha, så jeg måtte jo bare fortsette. Jeg prøvde så godt jeg lot seg her få ihop en så noe lønner hver dag for meg og ungerne, men det var hjemmen ikke lett. Til jeg begynner med, så brukte jeg den vanlige unnskyldningen, at ting nok ville ordne seg, bare jeg fikk hvilt og lagt den tunga tid og enda lenger bak mig. Jeg gikk til doktoren mange ganger, jeg hadde om at det kunne være noe som var lett å fikse. Hjernmangel, eller kanskje mangel på et vitamin. Men han kunne ikke gi meg klart svar på hva som var galt med meg. Alle prøver og undersøkelser var fine. Tiden gikk. Det gikk måneder, og det gikk år uten at jeg ble bæren. Jeg fikk litt avlastning for å om det kunne hjelpe. Og minste jente begynte i barnehagen hos den 2013... Det fikk jeg gi det minste fri og mulighet til å hvile på dagene. Og det var det jeg gjorde. Jeg brukte hver eneste ledige stund til å kvile, men det hadde ingen hensikt. Jeg var i vekk like sløten og like dårlig. Med stor ansvangelse så klarte jeg å gi ungerne et minimum av det de har krav på av omsorg. Det vil si, jeg ga i mat, regne klær, hente alle hvert i skole og barnehage, og pittemiddagene prøvde ikke det beste emnet og finne aktiviteter der jeg selv kunde være minst mulig delaktige. Dette kunde være for eksempel på en legeplass, der jeg selv bare kunne sitte og hvile mens de lekte. Der kunde jeg sitte mens jeg telte timer, minutt til det var tid for legging. Og var det ikke var ute, så pleide jeg på å bruke fjernsynet som barnevakt. Når kveldstille og legerutinen var gjort var jeg så utmattet at hele kroppen dyrte og riste, som oftast somnede på sofaen i ren utmattelse. Helge og ferie var et mare rett å komme seg gjennom. Jeg forstod etter hvert at dette ikke var en holdbare situasjon for oss, særlig ikke for ungerne, som vittigheten gnagte. Og jeg visste at ungerne mine fortjente så mye bedre enn dette. Men mors instinkte og vetskapen om det store ansvaret jeg hadde fikk meg til å fortsette. For meg så var det jeg måtte velge vekk min egen unge så fjernt. Det var bare noen ikke gjorde til tross for dette flyttet eldste dotteren min til et familiemedlem våren 2014. Jeg tog selv kontakt med barnevernet og ba de hjelpe meg. Men det skulle vise seg at det ble en både vonde og vanskelige prosess, ettersom ikke jeg ikke ble enige med barnevernet om hvordan dette skulle skje. Jeg ville inngå en frivillig avtale med den aktuelle fosterheimen, altså en frivillig placering, Men barnevernet ville bruke paragraf 4 så en tvangsparagraf. Vi var begge enige i at hun måtte flytte, men vi var ikke enige om ramene rundt. Vi mente derfor at befolkningen var det for en objektiv avgjørelse. Dette var en sak som barnehørene ikke uvent og vant. Den dagen eldste dotteren min flyttet, og måten det vart gjort på, det er noe av det verste jeg var med på i hele mitt liv. Tilbake satt meg og minste jenter. Og helt klart var det lettere å bare ha en unge som skulle ta seg av i plassen for to. Og vi klarte sig å i lange stunden. Jeg prøvde forskjellige tiltak for å få hverdagen til å fungere. Jeg flyttet til en ny kommune, inn i en mindre leilighet for å lette regnhold over et likehold. Min stegjente hadde fått til barnehageplass, og vi fikk litt avlastning, men ikke nok. Jeg prøvde til beste evne, men det gikk dessverre ikke. Hun begynte å reagere på den passive tilværelsen min, hadde det tøft i barnehagen, hun utagerte og ble vanskelig å ha mer hjert. Det endte ikke overraskende i en bekymringsmelding til barnevernet og det man har vært på vårparten i 2015. Etter en ti måned søkelse bestemte barnevernet seg for å sette inn en barnesykolog så skulle veilede oss. Vi fikk ikke et mer enn ett møte før ting skjedde veldig fort. Jeg fortalte om den tøffere og krevende hverdagen vår, hvor syk jeg var, om store søster som bytte i fosterhjem. Jeg sa, jeg ser så godt at jeg klarer ikke klarer dette, men jeg befinner meg i en tøffe, vanskelige og en helt umulig situasjon, der jeg for andre ganger må ta et veldig tøft valg. Jeg vet jeg bør og må ta dette valget, men det sitter så langt inne måtte jeg gjennomføre det enda en gang. Jeg var i groen noe skeptisk i det hele opplegget med psykologen. Jeg visste at det i seg selv ikke var nok for situationen var situasjonen vår, og at det for vår del var behov for langt større og inngribende tetag. Men møtet skulle vise seg å være veldig verdifullt. Hun viste seg veldig stor forståelse og var enige med meg i at det ikke var mye hur kunne gjøre seg også, sånn situasjonen var nå. Hun ville likevel hjelpe oss, og tog kontakt med barnevernet. Hun fortalte om besøket sitt, og at hun så at vi hadde behov for langt större og inngripende tetag. Og som nevnt, etter dette gikk ting veldig fort. Jeg vart ganska ræst innkalt til en samtale, og om jeg husker rett, så var psykologen med meg på dette møtet. Jeg hadde i lange tidsledet med et barnevernet, ikke tok hverken meg eller helsetilstanden min var. alvor. Jeg opplevde at jeg hadde for store tru på meg og min kompetanse som omsorgsperson. De mente at jeg bare var kommet in i en litt ond sirkel, og at jeg hadde brug for litt starthjelp. At situasjonen ville bedre seg med litt veiledning. De var veldig restriktive i forhold til hjemmekavlastning. Jeg fikk bare ei helg i måneden, og det var på langt nær nok. Men etter samtalen med psykologen virket det som de vakna og endelig forstod hvor dårlige og akutte situasjonen vår faktisk var. De foreslo etter litt vurdering at dottoren min skulle plasseres i mitt latidige fosterhjem til å begynne med for ett år for å se hvordan det gikk og for å se hvordan helsetilstanden min utviklet seg. Og herifra skjedde på ganske kort tid. Fra dette møtet og til hun hadde flyttet gikk det vel ikke mer enn cirka en måned. For var det god en ganske fin tid, selv om jeg selvfølgelig grødde meg det som skulle skje. Men det vart en veldig fin og god det til jeg fikk helsa på fosterfamilien først og fikk hvert av kjenne med dig, før dotteren meg fikk helsa på deg. For meg så var det viktigt at hvert av med dig og så at hun skulle til en god og trygge familie. Den 15. oktober 2015 flyttet hun inn i nye heim. Den dagen hun flyttet i fosterheimen stod enda for meg som den rarest og tøffeste dagen i mitt liv. Det var var vanskeligast var at dottoren meg som var tre og et halvt år gammel nok ikke forstod stort av det som skulle skje. For hun begynte dagen som vanlige dag, som alle andre dager. Hun ble levert i barnehagen med forventning om at mamma skulle hente på ettermiddagen som før. Det gjorde jeg også. Forskjellen denne dagen var at denne dagen skulle vi ikke hjem sånn som med plettet. Jeg skulle hente henne for så å levere henne i fosterheimen. I ettertid har jeg mange ganger tenkt på hva hun måtte den dagen. Og selv om alt kjøttet veldig fint og forsiktig for seg, var det noen tøffe timer den ettermiddagen. Jeg vet at de grunnene våre heldige. Mange får ikke den muligheten å levere ungene selv. Og de fleste opplever nok langt større trauma i forbindelse med omsorgsbetakelse. Men det var likevel tøft. Den første tiden hadde jeg ganske tett samverd sånn at de 20 ganger skulle vært det så brå. Jeg tror det var cirka en gång i vega om det 20 gikk feil. Etter var det en gång i måneden, og sånn var det vel til det var gått et år. På hausten 2016 skulle fosterhjemsplasseringen opp til vurdering igjen. Etter så helsetilstanden min ikke hadde endret seg noe i løpet av det året jeg hadde vært alene, så vart det bestemt, med min velsignelse, at det beste ville være om hun fikk bo i fosterhjemen permanent. Og sånn var det. Hun bor der enda, og hun bytte i mesten fem år. Vi faste samverd åtte ganger i året. I tillegg til dette kom vi ekstra samverd. Et rett for sommeren og et juletreff med resten av familien. For meg personlikt fungerer dette veldig godt. Og det føler jeg det jeg får dotteren og min også. Det som ikke er så positivt igen er at det sett legges til rette for alt for få familiesamverd. Jeg vet at resten av familien, altså tante, onkla, besteforeldre, åldreforeldre og ikke minst store syster, Litt under en påkjenningen dette er. Og av den grund har jeg selv til på mye dårlige samvittigheter. Meg og minste jente har noen fine samverd med meg ihop. Og mange ganger har vi store søster med også. Vi går på legeplasser, pizzabageriet, legeland og har fine samtaler ihop. Hun er smarte og oppvaktig jente. Hun forstår meg av hva som skjedde og hun spør meg. Det synes jeg fint. For hun er rett til å vite ting henger ihop og jeg svarer og forklarer så godt jeg kan. Ellers så prøvde så godt jeg gikk å skaffe meg selv en så nogelunde verdig i hver dag, til tross fadlige helseplagene mine. At jeg hadde mer enn nok med meg selv, det fikk jeg bare ekte på når jeg var alene. Når jeg først var alene, så kunne jeg ikke for mitt bare liv forstå hvordan så det klart å stå i dette så lenge som jeg gjorde. Jeg tror rett og slett og om det var vår mors instinkte, og hvis jeg hadde store ansvar jeg hadde, så drev meg til å fortsette. Nå i ettertid er det ingen tvil om at valget var rettet for oss. I 2016, rettet ved sommeren, kom et lite lyspunkt. då fikk jeg endelig diagnosen kronisk utmattelsesyndrom. Jeg kunne endelig sett at narvenfattelssymptomerne og utfordringene jeg hadde slettet med i år etter at yngste jenter ble født. Jeg tror nok det ble et lite vendepunkt for meg. I 2017 var jeg noen få år over 30, men totalt utsleden. Og veldig fortvilte ved situasjonen men Året om min sykdom hadde tært på kreftene. Jeg satt og tenkte «Hvordan kommer det til å når 50? Når jeg er så syk og sløten allerede som 33-åring, vil jeg være i stand til å klare meg selv? Vil jeg bruke en rullator? Jeg vil ikke i det hele tatt være i livet når jeg 50?» Jeg spurte meg selv om det virkelig var helt umulig å være da bære. Jeg bestemte meg for å gjøre et ærligt og tappet for seg, og bestemte meg for å rytte opp både i hovedet og omgivelsene rundt meg, og å prøve å med den fysiske formen med Jeg begynte å gå små ture. Turet på 20-25 minutter var tungt. Men etter så tid jeg gikk, så mestret jeg dette, og oppdaget at formen var bære. Jeg var ikke ved nåt Det tok lange, lange tid. Men sakte og sikkert så merket jeg en bedring. Når den fysiske formen vart bære, forsvant av noe av de fysiske symptomer så hadde vært så påtrengende, og så hadde det styrt livet mitt i så mange år. I dag, tre år etter, jeg er jeg enda ikke friske, langt derifra, men jeg kan bli traktligt med øyebære. For å være mest en pleietrengende, kan jeg nå leve et nok så verdikt og greit liv. Jeg har hatt store framgang, og jeg er en bedringsprosess jeg håper skal være ennå i en stund til. Nå har jeg igjen øverskudd til bry meg om det som skjer ut før meg selv. Det har jeg blant til å melde meg inn i OBF. Jeg er en medlem av mental helse i den kommunen jeg bor i. Senest i fjor haust... Så reiste jeg på studietur til Toskana i Italia, ihop med gruppa på 25 andre. Målene med turen var så godt å arbeide i forhold til psykisk helse i andre land. I tillegg arbeide jeg i ett arbeidsprosjekt i kommunen noen timer i vego. Dette er et projekt som er utarbeidet av NAV og kommunen og retter sig inn mot å aktivisere uføretrykte. Dette ser jeg bare som veldig godt og meningsfullt. På fritid og går blant annet ture og trener yoga, med litt planlegging i forhold til energisparring, så klarer jeg meg greit i hverdagen. Først og nå, i 2020. Seks år etter at eldste dotteren min flyttet ifra meg, er jeg igjen i stand til å ha oppe overnatting. I dag er hun som meg 81 måneder. Hun er i dag 15 år gammel. Jeg har fått noen ettervirkninger til sykdommen sin som spedbarn, men nu er fine, bestemte og tøffe jenter så fungerer veldig fint på sitt nivå. I dag er i en god dialog med barnevernstjenesten som fosterhemsplasserte den yngste dårteren min. Vi har jævnlige samtaler, cirka 4 fire ganger i året, hvor jeg får muligheten til å med innspill eller spørsmål, og det kjenner jeg på som veldig godt og trygt. Når det gjelder barnevernstjenesten som plasserte den eldste dårteren min, er forholdene dessverre vår mer anstrengt. Jeg har i løpet av disse årene fått tilbake om noen form for oppfylling, og de ikke på noen tidspunkt tok kontakt med meg, Uten om en gang, når jeg fikk t-sendt et visittkort, i forbindelse med skiftet av saksbehandler. Og med et tilfelle tok jeg selv kontakt, då var det kun for å ta på en spesifikke sag. Jeg kunne selvfølgelig to kontakt selv, for langt at de holdt meg oppdaterte på hva som skjer rundt dotteren min, men jeg er for stolt det. Jeg ser på det som deres oppgave å ta kontakt med meg, holde meg informerte, og eventuelt til meg oppfølging. Når jeg ser tilbake i dag, er det ingenting av det jeg har gjort det på. Og jeg vet det var rett og nødvendigt for at mine unger skulle få oppleve og leve et verdikt liv og få lov til å være unge. Jeg hadde en sykdomsprosess å komme med i hjørnet. Og det var en process jeg ikke kunne drømme meg ungerne i. Det var en prosess jeg var nødt til å gjøre alene. Jeg vet det var rett og jeg vet det var viktig. Jeg føler jeg skam? Ja, jeg skam for at jeg ikke klarte å takle noe så enkelt og åpenbart som morsrollen. En rolle de aller fleste kommer seg i hjørnet uten større problemer. Jeg er ikke av dårligelse og vittighet overfor familien min, som så alt for sjeldens for så den yngste dotteren tror nok til deg så lite mest av det valget jeg tog og det er synd, for jeg er jo skyldig i dette. Men det er to ting som aldri forsvinner. Det ene er den generelle bekymringen at alle foreldre har for ungene sine, hvordan de har det, hvordan de går på skolen, frykt for at noe skje, eller at de skal være syke. Sånne tanker liker fremtredende selv i dag når ungene ikke bor hjemme lenger. Den andre er den dørlige samvittigheten for alt det ungerne mine måtte gjøre noe, den tiden de budte ikke Den meg. Den samvittigheten aldrig. aldri. Dette var i en ganske kort versjon av mitt liv de siste 15 år Skå å gi meg in i dette, jeg redde det vel borte alt for Men jeg tror likevel jeg er klar til å få med meg det mest vesentlige. Noen helt få har visst. Noen men ikke visst. Noen sitter sett at noen gale, men ikke visst hva. Og noen har ikke visst noen ting. Dette er gången gangen jeg forteller om hva som har skjedd, og hva jeg har vært gjennom. Takk for at dere ville lytte til meg, og takk for at jeg fikk fortelle. Dette var min historie.